0: Ich bin Silvio, Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Coach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Wir schauen heute auf Dissfallen, Fallen in der Dissertation. In der Dissertation gibt es so einige Fallen. Das sind Situationen, in die du kommst aus irgendwelchen Gründen und aus denen du schwer wieder rauskommst. Die machen das Projekt schwer, lang und die solltest du auf jeden Fall vermeiden. Schauen wir uns ein paar wichtige Fallen an. Die erste Falle ist die Recherchefalle. Du hast die Hoffnung, richtig gute Quellen zu finden und kümmerst dich dann darum. Du suchst also und die Quellen stapeln sich bei dir, aber es dauert und die Frage ist, ob die alle so gut sind. Die Folgen sind, dass du erstmal sehr lange mit Recherchieren beschäftigt bist und vor allem bist du dann auch mit der Auswertung befasst. Das kostet eine Menge Zeit. Eine Vermeidungsstrategie ist, dass du deine Suche protokollierst. Das heißt, du hast einerseits deine Suchanfragen, Suchbegriffe und andererseits die Ergebnislinks. Ich empfehle dir, dass du so eine Tabelle anlegst, wo du das schön einsortierst, immer schön die Suchbegriffe und die Suchergebnislinks zusammenfasst, und das hat den Vorteil, dass du genau weißt, wonach du gesucht hast, wo du gesucht hast und dass du dann aus diesen Suchergebnissen die richtigen Quellen rausfilterst. Das spart dir eine Menge Zeit und du hast vor allem den Überblick. Die zweite Falle, die ist damit verbunden, das ist die Lesefalle. Das ist die Hoffnung jetzt in den Studien, die richtig guten Inhalte zu finden. Und das kostet auch viel Zeit, vor allem ist Lesen eben auch sehr aufwendig und das Ergebnis ist nicht so überzeugend. Wir können uns einfach nicht so viel merken. Wenn du so 30, 40 Studien für eine Dissertation hast, die alle zu lesen, das ist schwierig. Und die Folge ist, dass du lange damit befasst bist. Du hast ohne Ende Details. Und ich habe das so oft in meinem Coaching erlebt. Du musst dann trotzdem noch mal tiefer einsteigen, ja, noch mal lesen. Und das fühlt sich nicht gut an. Vermeidungsstrategien, da gibt eigentlich nur eine, ein anständiges Literaturreview zu machen. Das heißt, eine Tabelle anlegen und dann filterst du aus den Studien das, was wichtig ist. Was ist der inhaltliche Schwerpunkt, die Methoden, die Datenquellen, die Tools, die Ergebnisse und die Lücken? Das trägst du in eine Tabelle ein und wenn du das so für 30, 40 Quellen gemacht hast, dann siehst du klar, worum es geht, was die Schwerpunkte sind. Du kannst clustern und das spart dir eine Menge Zeit und sichert dir den Überblick. Dann haben wir die Konsultationsfalle. Die ist auch ziemlich schwer zu durchschauen. Es ist ja eigentlich so, du hast eine Betreuung und die Betreuenden, die sollen dich natürlich auch betreuen und dir helfen, deine Probleme zu lösen. Aber die Hoffnung ist halt ein bisschen trügerisch. Niemand ist so tief in dem Thema drin, das du bearbeitest, wie du selbst. Nicht mal deine Betreuenden. Die sind natürlich in diesem Fachgebiet fit, aber sie sind keine Experten jetzt für dein Thema. Du hast dir ein neues Thema gesucht, das noch keiner bearbeitet hat. Also musst du da ein bisschen deine Erwartungen runterschrauben. Wenn du glaubst, dass du mit der Problemstellung dorthin kommst und sofort fertige Lösungen bekommst, das ist eine trügerische Hoffnung. Du solltest dich gut vorbereiten, das ist die Vermeidungsstrategie, deine Probleme gut durchdenken, dich orientieren an den Studien, die bisher so ähnliche Probleme gelöst haben, und dann das vorstellen. Und am besten ist, du hast schon eine Idee, wie die Lösung aussehen könnte, und dann brauchst du eigentlich nur noch die Zustimmung. Es kann natürlich sein, dass du richtig schwierige Fragen hast. Die musst du dann so vorbereiten, dass du das. Punkt für Punkt durchgehen kannst, diskutieren kannst. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du da in der Konstellation auch noch nicht die Lösung bekommst, sondern dass du dann erstmal weiterarbeiten musst. Aber das ist ja dann auch eine gute Lösung. Also dann bist du auf jeden Fall nicht in diese Falle getappt. Dann gibt es die Feedback-Falle. Die ist schwer zu erkennen und die hat aber manchmal richtig böse Folgen. Du hast was gemacht hast es eingereicht, hast ein Feedback bekommen, also Anmerkungen. Und jetzt ist die Gefahr, dass die Anmerkungen vielleicht eher gut gemeint sind als zielführend. Wie gesagt, du bist Expertin, Experte in diesem Thema, also solltest du dieses Feedback auch mit Vorsicht dir anschauen. Die Folge könnte nämlich sein, dass du, Kritikpunkte zu ernst nimmst, die jetzt gar nicht so zutreffen. Es kann gut sein, dass du etwas eingereicht hast, was man erst dann wirklich einordnen kann, wenn andere Dinge noch dazukommen. Ja, die Gegenseite weiß ja nicht genau, was du alles vorhast. Und wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass du etwas in Frage stellst, was du nicht in Frage stellen solltest. Ich habe das immer wieder erlebt. Und dann überarbeitest du etwas, was du nicht überarbeiten solltest. Es kostet eine Menge Zeit und du merkst irgendwann, es funktioniert nicht. Und in so eine Falle darfst du nicht geraten. Und der Weg ist, das zu vermeiden, dass du auf jeden Fall die Aufgabe mit der Betreuung gut durchsprichst. Dass du klärst, was die Erwartungen sind, wie du es machen willst, erklärst. Und dann dir sozusagen das Feedback zu deinem Plan holst, statt jetzt zu dem Ergebnis Kritik zu bekommen. Und das Zweite ist, dass du die Kritikpunkte, die Hinweise auflistest und Punkt für Punkt durchgehst und schaust, ob das wirklich so relevant ist, wichtig ist. Da du in dem Thema drinnen bist brauchst du auch nicht zu glauben, dass du das nicht so gut einschätzen kannst. Du kannst dich da trauen. Du hast dich intensivst mit den Studien befasst. Du bist fit in dem Thema. Also ist auch zu erwarten, dass du einschätzen kannst, ob eine bestimmte Sache wirklich geändert werden muss. Und im Zweifel kannst du natürlich auch da nochmal Rücksprache halten, also ein Gespräch suchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es noch die Umschreibfalle. Die ist auch ziemlich fies, weil sie gegen's Ende kommt, also gegen das Ende des Projekts. Du hast am Anfang eine Menge Seiten geschrieben zur Theorie, so die Grundlagen, auch um dich mal so ein bisschen sozusagen zu motivieren. Du hast dann was aufs Papier gebracht. Es ist dann weniger zu schreiben. Erfolgserlebnisse einfach. Du hast aber auch immer gewusst, das muss ich nochmal überarbeiten. Das Problem könnte jetzt sein, wenn du in deinem weiteren analysieren, Dinge geändert hast, andere Schwerpunkte gesetzt hast oder nur ein bisschen geändert hast, kann es gut sein, dass du das da vorne nochmal ja, ziemlich stark überarbeiten musst und das könnte viel Arbeit bedeuten und es könnte auch sein, dass dann ja nochmal Dinge ins Wanken geraten. Um dich davor zu schützen, musst du dafür sorgen, dass die Arbeit an diesem ersten Teil nicht so lange dauert. Das ist schon mal wichtig, dass du nicht so viel Zeit damit zubringst, dass du das als Entwurf ansiehst. Also du hast diesen Theorieteil, diese Grundlagen erstmal nur entworfen. Dann hast du auch nicht so viel da stehen. Und das Dritte ist, dass du in den weiteren Etappen einfach nochmal prüfst, ob das, was du vorne dir überlegt hast, hinten auch wirklich Bestand hat. Und dann wirst du nicht in diese Umschreibfalle tappen. Wo du dann wirklich gegen Ende, gerade im Schreibprozess, wo es auch Stress gibt und wo du sowieso unsicher bist, weil nicht alle Fragen beantwortbar sind. Du hast einfach nicht für alles Antworten, ja. Manches ist und bleibt unklar. Und dann brauchst du das einfach nicht, dieses, diese Umschreibprozeduren. Und wenn du das dann nochmal als zum Feedback ja, um Feedback bittest, könnte es sein, dass das nochmal umgeschrieben werden muss. Also da solltest du gut vorsorgen. Ich wünsche dir, dass du nicht in diese Fallen gerätst, ich wünsche dir gutes Gelingen und dabei kann dir mein Leitfaden in 200 Tagen zur Dissertation der Disguide helfen. Gutes Gelingen.